0: Grüße zum fünften Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Wir sitzen wieder hier im großen Sitzungssaal in Mainz. Mit mir Anne Überfeld, Geschäftsführerin der Steuerberaterkammer und Ralf Nick, Vorstandsmitglied und auch Ausschussmitglied bei mir im IT-Ausschuss. Ich Hallo. bin Walter Mock. Hallo, Walter. Hallo. Hallo, ihr beiden. Ja, heute unser Thema E-Mail-Verschlüsselung. Aktuelles Thema, NSA und was es alles gibt, aber wir haben auch nicht nur die als Problem, sondern wir haben rechtliche äh, Gegebenheiten und rechtliche Zwänge, warum wir eigentlich E-Mails -Mail, e verschlüssen müssen, Anne. Was ist aus der Sicht der Steuerberater dazu zu
1: sagen? Ein Steuerberater ist ja nach § 57 Absatz 1 Steuerberatungsgesetz zur Verschwiegenheit verpflichtet. Das heißt auch, er, also das heißt insbesondere, er darf die Daten seiner Mandanten, den Namen seiner Mandanten nicht offenbaren, ohne deren Zustimmung. Bei der E-Mail-Versendung bedeutet, dass eine E-Mail ist offen wie eine Postkarte für jedermann. Das heißt, die kann jeder lesen. Also darf ein Steuerberater Daten seiner Mandanten, Namen seines Mandanten nicht einfach in einer offenen E-Mail versenden, sondern er muss diese E-Mail verschlüsseln. Gibt es ja verschiedene Verfahren für. Ähm, sinnvoll ist es zum Beispiel mit der Kammerkarte zu machen. Das ist dann eine sogenannte S-MIM-Verschlüsselung. Kann man Zertifikate hoch- und runterladen. Gibt es jedenfalls jede Menge Möglichkeiten für. Und die muss der Steuerberater auch benutzen. Oder er muss seinen Mandanten fragen, ob er einverstanden ist, dass der E-Mail-Verkehr unverschlüsselt erfolgt. Nur dann muss der Mandant sich überlegen, sind da nicht Daten dritter von betroffen? Zum Beispiel meiner Arbeitnehmer. Für die kann er diese Erklärung gar nicht abgeben.
0: Genau, wir machen ja viel Lohnbearbeitung, da haben wir sofort dieses Thema. Ne?
1: Genau. Also eigentlich kann ein Steuerberater nur mit einer verschlüsselten E-Mail kommunizieren, es sei denn, er macht gerade eine Verabredung zum Tennis.
0: Also haben wir Datenschutz und wir haben Steuerbares als genau. äh, rechtliche Gründe, warum wir verschlüsselt mailen müssen, mhm, eigentlich. Ralf, die Finanzverwaltung hat ja eigentlich von der anderen Seite ein Problem.
2: Ja, die haben natürlich auch das Problem des Datenschutzes, des Datenschutzgesetzes. Aber den haben die. Finanzverwaltung hat natürlich nicht das Berufsrecht im Rücken, sondern bei denen heißt das AO. Genau, die Abgabenordnung. Und die Abgabenordnung sagt ganz klar, dass im E-Mail-Verkehr end-to-end verschlüsselt ist. Also die Finanzverwaltung darf E-Mail-Kommunikation mit steuerrelevanten Daten nur verschlüsselt versenden.
0: Das ist eine tolle Sache, aber ich glaube, die Praxis, äh, wenn ich bei mir mal schaue,
2: sieht äh, ja leider anders aus. Ne? Der Fakt ist, die Finanzverwaltung kann nicht verschlüsselt senden. So ist es.
0: Ja, und dann sind wir auf die Idee gekommen. Wir hatten äh, vor einigen ja, Wochen ist es jetzt wohl her, eine Sitzung hier in Mainz mit dem Finanzministerium dann war das LDI hier, also das Landesamt für Daten und Information, Information heißt es, glaube ich. Und wir hatten die DATEV hier mit am Tisch und ähm, ja, wir haben eigentlich eine Lösung aufzeigen können, die wir in Rheinland-Pfalz sicherlich als einmalig ansehen könnten, so wie wir sie denn bekommen könnten. Ralf, äh, Was haben wir
2: entdeckt? Oder
0: was hat ich, sich gezeigt in ja, diesem
2: Gespräch mit der Verwaltung? Es hat sich gezeigt, dass der der LDI, der Landesbetrieb für IT-Dienstleistungen, äh, der erfüllt oder erbringt äh, IT-Dienstleistungen für sämtliche Behörden in Rheinland-Pfalz, die quasi können bei denen in Anspruch genommen werden, die haben quasi gesagt, ja liebe Leute, wir können das. Wir haben ein quasi Intranet und wir können eure E-Mails, eure verschlüsselten E-Mails quasi annehmen und weiterleiten. Das wäre rein theoretisch kein Problem.
0: Ja, das war, glaube ich, nicht nur theoretisch möglich. Wir hatten die DATEV an Tisch.
1: Genau. Und DATEV und LDI verstanden sich quasi auf Anhieb und ähm, haben das auch schon getestet. Das funktioniert. Und zwar mit der Kammerkarte. Dieser Smartcard für Berufsträger, die die Kammer ausgibt als äh, Kammermitgliedsausweis, funktioniert diese Verschlüsselung mit dem LDI. Das heißt, wenn das LDI... Mit der Finanzverwaltung, bei der Finanzverwaltung entsprechende Adressen einrichten würde, mal vereinfacht ausgedruckt, könnte da eine wunderbar verschlüsselte E-Mail-Kommunikation zwischen Finanzverwaltung in Rheinland-Pfalz und den Steuerberatern in Rheinland-Pfalz erfolgen. Ohne finanziellen Aufwand seitens der Steuerberater, mit etwas finanziellem Aufwand wahrscheinlich seitens der Finanzverwaltung.
2: Ja, das ist eine super
0: Lösung.
1: Ist wann wann wird es
0: starten? Ja, das ist jetzt die große Frage. Also der Test ist toll gelaufen. Wir haben sogar PDFs, hat DATEV berichtet, hin und, her, also hin und her geschickt, hingeschickt, also verschlüsselt und wir haben ja nicht nur das Problem E-Mails auszutauschen oder Informationen, sondern wir haben ja auch vielfach in der Praxis das Problem Dokumente zu schicken, also hier gerade bei der Einkommensteuerveranlagung, wenn noch Belege angefordert werden oder wir sie selbst mitschicken, geht das ja heute alles per Post beziehungsweise wir müssen DMS die Dinge ausdrucken und schicken, also mit großer Zeitverzögerung, mit Medienbruch und all diesen äh, Hinderlichkeiten. Das wäre mit einem Schlag äh, hier gelöst, technisch also alles machbar. Ja, aber leider äh, hat die Besprechung äh, dann gezeigt, dass das alles nicht so ganz einfach ist, wie wir das sehen. Die technische Seite ist einfach, aber es gibt dann auf Seiten der Finanzverwaltung ja, man muss schon sagen, größere Bedenken, die liegen in ihrem Ursprung in
2: Bayern, Ralf. Ja. Wir konnten wegen Konsens keinen Konsens finden. Was ist Konsens? Ja. Konsens ist ein bundeseinheitliches System, das auf den Datenaustausch zwischen Steuerbürgern, also nicht nur Steuerberatern, sondern sämtlichen Steuerbürgern und der Finanzverwaltung aufsetzt. Ein ich sag mal, Riesenprojekt bei der Finanzverwaltung. Bundesweites Projekt, ja. Ja. Unter Federführung des Finanzministeriums in Bayern, die auch für Elster zuständig sind. Und da soll halt Kommunikationswege gesucht werden, wie
0: über Also die Kommunikation soll praktisch über dieses Elster-Portal dann gehen im Internet. Also eigentlich abgekoppelt von diesen E-Mail-Wegen über Outlook, wie wir das kennen. Also die Verwandtsverwaltung stellt sich im Grunde genommen mit der Kommunikation hier, ja, ich auf sag schon mal, Fiese. ins Abseits äh, auf eigene Beine, äh, während also der Rest von Deutschland anders kommunizieren wird. Und ähm, ja, an der Stelle haben die halt ein Problem. Sie sind eingebunden in dieses Projekt, äh, haben da wohl auch Vereinbarungen äh, geschlossen, die sie einhalten müssen und auch einhalten wollen. Nur ähm, wir haben die Praxis und die akuten Probleme, Ja, ne?
1: ah, Das ist genau das Problem. Momentan können wir unseren Mitgliedern nur sagen, keine E-Mail-Kommunikation mit der Finanzverwaltung. Das ist die sicherste Lösung. Denn in dem Moment, wo auch nur ein Hauch von Daten des Mandanten oder deren Arbeitnehmer ersichtlich ist, ist es ein Verstoß gegen die Verschwiegenheit und gegen Datenschutz. Das heißt, wenn das Ansinnen von Seiten der Finanzverwaltung an den Steuerberater herangetragen wird, schick uns doch mal gerade per Mail schnell die und die Unterlagen, kann man nur kategorisch Nein sagen. Etwas anderes geht momentan nicht.
0: Aber aus der Verwaltung heraus kommen E-Mails und ich glaube gar nicht so knapp, denn jeder Mitarbeiter oder zumindest jede Veranlagungsstelle hat eine E-Mail-Adresse und die sehen wir ja äh, auf, jedem jeden Tag, auf, auf jedem Schreiben, das wir bekommen, steht die E-Mail-Adresse drauf, da ist zwar nicht der Name, aber es ist der Verhandlungsbezirk mit einer Nummer und die nur hinter der Nummer steht letztlich der Mitarbeiter äh, auf dieser Stelle. Und äh, ich weiß aus eigener Erfahrung, das wird durchaus genutzt. Und äh, hier werden nicht nur Termine vereinbart, sondern hier werden auch tiefergehende Informationen, sage ich mal vorsichtig, ausgetauscht. Und ähm, ich denke mal, die Finanzverwaltung hat eigentlich hier ein großes
2: Problem. Ja, da stellt sich mir wirklich die Frage, äh Darf die Finanzverwaltung mich in steuerlichen Sachen, also meines Mandanten, überhaupt per E-Mail anschreiben?
1: Das darf sie eigentlich nicht, wenn die Zustimmung nicht da ist. Was es geht ich? ja die mehr, dass es einen Erlass gibt, den wir uns auch noch besorgen wollen seitens der Finanzverwaltung, der der Finanzverwaltung intern erlaubt, unverschlüsselte E-Mails zu versenden an Steuerberater, an äh, Steuerbürger, wenn die Einwilligung schriftlich bei der Finanzverwaltung dazu vorliegt.
0: Das heißt, wir müssten sozusagen bei unserem Mandanten eine Einwilligung einholen, dem erklären, das Finanzamt will mit mir jetzt unverschlüsselt über dich kommunizieren. Da bin ich mal gespannt, welcher Mandant dann ja sagt, wenn man da explizit nachfragt.
1: Hört sich für mich auch sehr realitätsnah an, genau. Und das wäre ja.
2: ungefähr genau dasselbe, wenn ich der Bank sagen würde, ach, ihr könnt ruhig aufs Bankgeheimnis verzichten, oder? Mhm. Und genau ich würde, so. ja. würde mal zweifeln, ob mit solch
0: einer äh, Vollmacht oder so einer Freizeichnungserklärung, ob man damit die Abgabenordnung außer Kraft setzen kann. Denn das ist es ja im Grunde genommen. Mhm. Man würde sich dann freizeichnen und würde sagen, ich glaube, der 85 AO ist es, der gilt dann nicht mehr. Da habe hab ich Spaß. mal
2: äh, so ganz gefühlsmäßig große Bedenken, dass das mhm. geht. Ich weiß auch nicht, was ist mit Datentritter. Ich, sobald ich in die Lohnsteuer gehe, ja. äh, sind Arbeitnehmer betroffen, äh, mhm. soll jeder Mitarbeiter zustimmen, ob ich in irgendeinem Lohnsteuerfall, wenn ich da E-Mails hin und her schicke, äh, zustimmen. Also das mhm. ist ein bürokratisches Monster, um auszuhebeln, was gesetzlich definiert ist.
1: Und was technisch möglich ist.
2: Und das ist das größte Problem. Ich, meine, ich, verstehe, ich
0: verstehe, was die Finanzverwaltung vorgebracht hat, dass das Projekt Konsens ja viele Dinge integriert in ihrer Welt. Das heißt, dass Mails eingehen direkt in die Akte, direkt in den richtigen, in die richtige Steuernummer. Das ist eine tolle Sache, wenn das mal irgendwann steht. Die Frage ist nur, was haben wir davon und ist damit eine entsprechende Kommunikation gewährleistet, dass das auch bei uns funktioniert und wie läuft es überhaupt bei uns. Und also aus dem Gespräch habe ich feststellen können, dass man bei der Planung und Umsetzung dieses Projektes, muss ich sagen, mal wieder die Praxis und die Steuerberater, die einen Großteil der
2: Kommunikation ausmachen, dass man die nicht mit einbezieht. Ja, Die Finanzverwaltung, der Begriff Kommunikation heißt für dich und für mich, äh, geht einher mit E-Mail. Für die Finanzverwaltung heißt das, in dem Fall nicht. Das heißt, so wie ich es verstanden habe, heißt die Kommunikation dann, wenn ich einen Einspruch reinschicke, äh, nicht, ich schicke den per E-Mail rein, sondern ich muss über ein standardisiertes Formular sagen, ich habe Fritzin Müller mit der ID-Nummer und ich wähle hier den Punkt Einspruch aus, äh, damit über dieses Konsensverfahren quasi dieser Einspruch, dieses standardisierte Verfahren, bei denen direkt in die richtige Akte läuft. Also wie wir so einfach wie wir so uns es denken, wir schicken eine E-Mail, äh, die würde dann nachher bei denen in der Akte landen. So einfach wird es, glaube ich, nicht. wird es nicht sein. Und das Problem, was ich sehe, wie wird das bei uns in
0: einen vernünftigen äh, Büroablauf integriert? Denn es muss ja auch auf der anderen Seite bei uns Sinn machen, sonst wird es letztlich dann nicht genutzt. Und die DATEV hat uns ja geschildert von einem anderen E-Mail-Projekt, das gesichert läuft, schon einige Jahre zurückliegt, in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen war das, das wird nicht angenommen, weil es einfach unzweckmäßig war. Also wenn man Lösungen bietet, die zwar sicher sind, aber unzweckmäßig, dann werden sie nicht angenommen. Das kann man, glaube ich, aus der Erfahrung auch sagen. Mhm. Es muss sich vernünftig in den Praxisalltag umsetzen lassen. Und da habe ich im Moment die großen Bedenken, weil keine Abstimmung erfolgt zwischen der... Praxis, in dem Fall den Beratern und auch hier Datev, die ja einen ganz großen Teil dieser Kommunikation abdecken. Das wird schnell
2: die Frage stellen, wie kommunizierst du mit dem Finanzamt? Per Telefon, per Telefax, per E-Mail oder über Konsens? Und man wird sich höchstwahrscheinlich auf Beraterseite die einfachste Lösung aussuchen. Und wenn es zur Not heißt, für 60 Cent einen Brief. Einen Brief zu schicken, ja. Also es bedauerlich
0: war halt, dass wir eine Lösung haben in Rheinland-Pfalz, die technisch funktioniert. Ähm, die Justiz in Rheinland-Pfalz nutzt das, das wissen wir, das hat uns das LDI gesagt, schon seit einiger Zeit. Und äh, dass die Verwaltung hier zumindest mal für die doch nicht ganz unerhebliche Übergangszeit, die wir sehen, äh, das nutzt und ihren Mitarbeitern auch die Sicherheit gibt und das gute Gefühl, dass sie vernünftig e-Mailen, nämlich gesichert e-Mailen, äh, dass man da nicht aufspringt. Äh, finde ich ein bisschen bedauerlich und es wird jetzt irgendwie der Zustand möglicherweise weitergehen, dass die mailen, was sie nicht dürfen und es ändert sich nichts, bis mal irgendwann vielleicht ein großer Knall kommt, weil nämlich was passiert oder weil sich jemand wirklich beschwert.
2: Jeder spricht über NSA und hier läuft alles schön so weiter, wie es ist. Andere Länder machen, also andere Bundesländer da, äh, sagen zum Beispiel, weil wir keine äh, Verschlüssel-E-Mails schicken können, Gibt es gar, gibt's gar keine E-Mails. E ist natürlich ja, ja. auch eine Möglichkeit. Es gibt War? auch Länder, da gibt es keinen Fax bei dem Finanzamt. Ne?
0: Das ja. ist, wir haben ja noch in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit, an den Sachbearbeiter direkt zu faxen. Da sind wir ja schon sehr fortschrittlich. Und äh, wenn man so fortschrittlich ist, warum nicht den Schritt gehen mit der Technik, die man hat? Äh, das mit Wirklich ist es nur ein kleiner Schritt, diese Umsetzung. Wäre es gewesen. Gut, ähm, wir sind äh, in dem Termin seinerzeit so verblieben, dass wir... Ja, Druck ausüben nach Bayern, dass das Konsens vielleicht schneller kommt, als es zu erwarten ist. Aber man will doch auch im Ministerium prüfen, kostenseitig, ob das umsetzbar doch ist. Und äh, wir wollen im Kontakt bleiben. Und ich denke, wir haben die eine oder andere Überlegung noch, ob wir vielleicht dieses Projekt nicht doch noch umsetzen können. Denn ich halte es nach wie vor für
2: wichtig, richtig und notwendig. Ja, wir sollten den Kopf nicht in den Sand stecken, weiter am Ball bleiben, das ist die Sache wert allemal, weil es wird äh,
0: uns, den Kollegen und insbesondere auch in der Verwaltung erhebliche Erleichterung bringen. Und sei es nur für drei oder vier Jahre. Ich danke euch für das Thema heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss.
1: Und tschüss.